0: Alles Schrammel, Schrammel, Schrammel Die Podcast-Reihe vom Schrammelklangfestival festival Litschau-Herrensee Präsentiert von Manfred Horak. Herzlich Willkommen zur ersten Episode von Alles Schrammel Die Podcast-Reihe vom Schrammelklangfestival, Das jährlich im niederösterreichischen Waldviertel stattfindet Konkret in Litschau, der nördlichsten Stadt Österreichs Warum ein Festival, das sich der Wiener Volksmusik, der Schrammelmusik widmet, ausgerechnet in Litschau über die Bühne geht, ist rasch erklärt. In Litschau wurde nämlich Kaspar Schrammel geboren, der Vater der berühmten Schrammeln Johann und Josef. Kaspar war Klarinettist und konzertierte erfolgreich mit seinen Söhnen, die beide Geiger waren, und die ab 1879 mit dem Kontragitarristen Anton Strohmeier und dem Klarinettisten Georg Denzer das legendäre Schrammelquartett bildeten. Nach dem Tod Dancers 1893 wurde die Klarinette übrigens durch ein Akkordeon ersetzt. Und somit sind wir auch schon quasi bei der ersten Gesprächspartnerin, bei Marie-Tarice Stickler. Ihr Instrument ist nämlich das Akkordeon. Marie-Tarice Stickler spielt in verschiedenen Bands, so unter anderem bei Martin Spengler und die falschen Wiener, bei die Tanzgeiger und bei Alma. Drei Bands, die auch das Schrammelklangfestival am 10. Juli 2015 bespielen, und drei gute Gründe, diese Podcast-Reihe mit ihr zu beginnen. So trafen wir uns also in einem Wiener Kaffeehaus und was dabei rauskam, hört ihr jetzt. Und somit gleich mal Ton ab. ja, sind eben drei Gruppen von mir
1: beim Schrammelklang. Ja, das ist sehr lustig, kann ich da kurz erzählen. Das war, das war irgendwann ein Tag vor ein paar Monaten. Da, ähm, also ich bin mit allen drei Gruppen bei verschiedenen Bookern. Unsere tanzgeiger hat hat da ein Mail ausgeschickt, ja, Schrammelklang, ähm, Anfang Juli, ähm, habt ihr Zeit? Und natürlich, zwei, drei Stunden später ähm, ein Mail von der alma Bukerin Schrammelklang-Festival, und, äh, also genau, und die Anfrage war bei den Tanzgeigern auch fürs Eröffnungskonzert. Uhr möchte ich fürs Eröffnungskonzert, habt ihr Zeit? Ja. Dann Stunden später mit Alma dasselbe, und daraufhin noch äh, mit den falschen Wienern, Eins zu eins dasselbe. Habt ihr Lust zum Eröffnungskonzert, äh, ähm, da mitzuwirken und so weiter. Und das ist ich dann schon sehr skurril, weil ich mir dachte, naja, <lacht> interessant. Aber es hat sich jetzt alles irgendwie eben durch diesen Zufall, ich glaube, das ist einfach passiert, so gefügt, dass es ein, ein schöner Abend mit drei Bands von mir wird. Freut mich sehr, dass diese drei ganz unterschiedliche Stile sich doch scheinbar zu einem Abend verbinden lassen dass ich eben so das Bindeglied sein kann. Ja, ich freue mich schon sehr auf dieses mhm. Festival. Ja. Also was
0: sind denn so für dich die, die, die gemeinsamen Nenner zwischen diesen drei Bands? Also wo wo gibt es die, die größten Unterschiede? Außer ja, im jetzt deine Grunde, ja, im Grunde
1: kann ich sagen, ist es die Harmonika, ja. bin es ich. Mhm. Weil immer meine, Alma und die Tanzgeiger, sind, da gibt es mehr, mehr Verbindungen. Da, da doch die, die, die Volksmusik in beiden, in beiden Bands sehr, sehr präsent ist. Bei den falschen Wienern geht es eher in eine andere Richtung. Da, da bringe ich den, den Wiener Sound rein, aber es ist eher solige Weltmusik, Wiener Weltmusik. Es ist auch mal irgendwo als, als Wirtshaus-Soul bezeichnet worden und das ist natürlich... Jetzt kein, kein musikwissenschaftlicher Begriff, aber es trifft es ganz schön. Ist die
0: Orientierung und, der Autor da dann neu wichtig für, für den deutschen Hühner? Da das müsstest du den
1: Martin Spengler fragen, aber ich glaube eher nicht. Also ich weiß, also der Martin Spengler schreibt ja die Lieder Nein. und wir, wir arrangieren sie gemeinsam in den Proben. Also die Nummern entstehen schon in den Proben, aber sie sind von ihm. So also funktioniert das Bandkonzept. Wir haben es mal anders versucht, aber es ist einfach so und das ist. Auch voll okay. Ganz, ganz ähm, beeinflussend für den Martin Spengler war der, war der Bob Dylan zum Beispiel. Also er, er kommt ja auch nicht aus der Wiener Musik, sondern hat viel, viel Jazz gespielt oder auch Popularmusik. Und äh, genau hat, hat eigentlich in der, in der Wiener Szene, in der neuen Wiener Musik, äh, seine Nische gefunden, wo er, wo er sich entfalten kann als Singer-Songwriter. Und äh, wächst irgendwie jetzt in die Wiener Musik immer mehr rein. Also ich glaube, er hat, er hat sicher Roland Neuwirth gehört oder, oder, oder Karl Rodenau, aber es war nicht in erster Linie für ihn äh, Regen.
2: Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hard to sleep, and time is running away. feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars at the sound and nail. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. Du erzählst von den Fottern, und dass es irgendwo unterwegs weg. Jetzt in Wirten, weil wir sind schon wieder gehen. dann erzählst du von den Kinder von den ersten Mann und irgendwas noch wo ich mir nicht mehr trag Kann. Und dann sagst du, was wir. Dass die Zeit schnell vergeht Und es ist noch nicht finster Nein, es ist eh. noch nicht spät Es ist noch nicht finster Aber früh vertreten Und wir reden weg, und haben viel Zeit zum Schauen, du bist ein bisschen erschrocken, wo seh deine Augen tragen. Weil sie schauen ein wenig länger, als wir sie, das noch kehrt. Und die du, auch ein wenig so, als wir waren mit des da ja, wer hat wo die und es ist noch nicht finster, nein, es ist eh, noch nicht spät es ist noch nicht
0: für Wiener Musik.
1: Es ist bei mir im Leben generell so und also in der Musik und in der Wiener Musik so, dass, dass es verschiedene Zugänge gibt, dass ich nicht sagen kann, so ist es gekommen, so, so bin ich zur Wiener Musik gekommen. Ich glaube, dass mein, meine erste Berührung mit der Wiener Musik der Roland wird war. Das war einfach in den Medien präsent. Ich komme vom, vom Land aus Buchberg am Schneeberg und, und das ist hat mir schon als Kind gefallen und später ist eigentlich erst alles andere rundherum dazu gekommen. Und ich habe ja mit der diatonischen Harmonika begonnen als Kind mit fünf Jahren, dann natürlich mit der Volksmusik. Das ist eigentlich ja das Instrument für die alpenländische Volksmusik schlechthin. Kann mir erinnern, dass, dann, dass es dann, wie ich 16 war, ein Konzert von Roland Neuwitt, von den Herztonschrammeln, das war so das Instrumentalensemble in ein Kirchen gegeben hat und da war dann plötzlich sein so Knackpunkt, weil da hat er auch zu traditionelle Wiener Musik gespielt. Da waren so viele Parallelen zur alten dänischen Volksmusik und auch, also da waren so viele Melodien, die mir schon so vertraut waren. Und dann ist plötzlich das auch interessant worden. Also nicht nur das neue Wiener Lied, sondern eben auch die Schrammelmusik, die traditionelle Wiener Musik. So habe ich es dann extrem gern gehört. Und vor circa sieben Jahren habe ich dann begonnen, selber Schrammelharmonika zu spielen. Ich habe mir eine auf eBay ersteigert. <lacht> bin dann irgendwie reingewachsen in das. Und
0: und das hast du dann auch selbst gelernt? Ich habe Autodidakt wir... begonnen,
1: hm? aber habe dann gleich einen Lehrmeister gefunden, der mir ein bisschen was zeigte, der Patrick Rutger von dem Tour Rutger-Steurer. dann so habe ich ein paar Mal besucht und wir haben gemeinsam gespielt und äh, hm. ja, der hat mir eben so die Grundschritte beigebracht. Und dann ist es eigentlich recht gut allein weitergegangen, weil ich ja schon die Harmonika gespielt habe und so grundsätzlich das das Gefühl ist vertraut und das ist ja immer ein anderes Tonsystem, das ist ganz spannend, aber es hat mich nie verwirrt. Also insofern ist das dann so nebenbei hergelaufen und so ist das entstanden bei mir mit der Wiener Musik. Es gibt bei fast, jedem, bei fast jedem Musiker oder bei, bei fast jedem Jugendlichen so mit also 12, 13 so einen Punkt, wo man kurz... <lacht> Vielleicht passiert oder manche hören auf, finden es uncool, finden es peinlich, äh, genieren sich. Und, und gerade wenn man Volksmusik macht, ist das dann vielleicht noch heikler, weil es natürlich ganz uncool ist. Ich, ich kann zwar jetzt nicht sagen, wie es jetzt ist, wie es jetzt bei den jungen Leuten ist. Vielleicht hat es sich geändert, aber bei mir, das ist eben jetzt so 13 Jahre her, war das schon so, dass man das eher, eher bedeckt gehalten hat. Und das ist ja ganz lustig, weil meine, meine Freunde, Musikkollegen von ALMA, die haben das eigentlich ziemlich ähnlich empfunden. Und, also, und so in meinem Freundeskreis in der Volksmusikszene, dass das eher was, was ist, was man, was man leidenschaftlich gern gehört hat, gemacht hat, aber vielleicht nicht jedem so auf die Nase gebunden hat. Zum Glück habe ich dann diesen Punkt eben überwunden, so mit 13, 14 oder so in dem Alter und habe dann weitergemacht. Und natürlich war dann das Akkordeonfestival super. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr viel herumreisen habe können schon und. und dass ich auch irgendwie so familiär dass sehr unterstützt worden bin und wir sehr viel eben gesehen haben. Also als erstes sind der die Tanzgeiger in mein Leben gekommen. Das war so mit 18, 19. Da bin ich nach Salzburg gegangen zum Studieren, habe am deum diatonische Harmonika studiert, IGP Volksmusikinstrumente und habe dann einmal einen Anruf bekommen von Rudi Beach, ob ich nicht einmal aushelfen könnte, ob ich nicht einmal als Substitut mitspielen könnte. Und das war natürlich damals eine Riesenehre für mich. Das war... Also Tanzgeiger kenne ich schon seit ich 4, 5 bin. Also das ist schon ewig her und, und eine große Partie für mich. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich gleich einsteigen habe können. Das ist gleich sehr sehr spannend losgegangen, weil die Partie natürlich jetzt damals schon fast 30 Jahre unterwegs war und schon sehr viel auf Reisen und sehr viel auf Tourneen war. Und dann ist es gleich losgegangen mit einer Tournee in Kasachstan. Und sowieso so in, in Europa, in Deutschland und in Italien und in der Schweiz also, und auch mit Ungarn. Also das war sehr, sehr spannend und eigentlich ein super Studentenjob quasi.
0: Ist aus diesem Studentenjob wieder <lacht> ein Beruf geworden?
1: Genau, ja, das hat sich irgendwie so, das ist so fließend übergangen bei mir, das, das hat sich sehr ergeben. Es wäre jetzt auch kein Platz, um, dass, dass ich fix wohl in einer Musikschule unterrichten könnte da hätte ich keine Zeit.
0: Come, pass, a a a
1: Die Harmonika ist einfach mein Herzensinstrument. Kann es mir genau sagen, es ist einfach meins. Es, 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 ich ich spiele schon so lange. Ich glaube, es ist auch so, wenn man schon so. Also ich habe mit vier, fünf begonnen eben und, und es war nie ein Zwang dahinter, es war nie ein Überstress, war nie in einer Musikschule. Das ist wahrscheinlich auch ein springender Punkt, weil es nie, nie so war, dass ich üben muss. Und das, wenn ich einmal drei Wochen gar nichts gespielt habe, dann ist dann gar nichts kaputt. <lacht> Insofern ist das irgendwie wirklich meins waren. Ich glaube, ich glaub, da hängen oft viele Zufälle zusammen, dass das so wird und Erfolge oder schöne Momente oder irgendwie was, was einen motiviert. So ist das eben mein Instrument worden. Ich habe auch Geige gelernt oder wie man halt so als Volksmusikant ist, spielt man viele Instrumente, spielt man ein bisschen Gitarre, ein bisschen alles Mögliche. Harmonika ist einfach meins.
0: Und es sein, ein Repertoire an sich anzueignen, dass man eben dann einsteigen kann bei den Tanzgeigern, mhm. so von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, und die haben ja ein großes Repertoire, mhm. Mhm. Ich schätze ich mal, dass es auch viele unterschiedliche Sachen gespielt werden, das Ja. gleich ja. den Konzerten. Ja.
1: Na, zum Glück war es so, dass, dass ich eben das, das Standardrepertoire, also eben so diese alpine, ländliche Tanzmusik, Schon, schon können habe. Also das ist, das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und da waren einfach schon sehr viele Stücke dabei, die ich, die ich sowieso kennt habe. Ähm, spannender war dann eben so die, die östliche Musik, ähm, Czardas oder, oder eben slowakische Tanzmusik. Auch diese, diese spezielle Funktion dann auszuüben. Also nicht, nicht voll als Solist zu spielen und für sich selbst zu spielen, sondern die Gruppe zu stützen mit der Harmonika und natürlich auch auf der Bühne präsent zu sein. Das war alles neu für mich, aber eigentlich ein, ein Riesenglück. Davor habe ich eigentlich immer nur für mich gespielt und das ist natürlich auch was Schönes, wenn man, wenn man sich selber glücklich machen kann mit der Musik, aber es ist eigentlich umso schöner, wenn man dann, wenn man dann auch für wen anderen, fürs Publikum spielt und ähm, was zurückbekommt und, und merkt, wie, wie, sehr man, wie sehr man auch Leute damit erfreuen kann. Hätte ich mir davor nie gedacht, aber das das ist wirklich so, ja.
0: War das auch für dich dann dadurch, dass du schon sehr früh begonnen hast, Harmonika zu spielen, ist für dich auch kein Problem, auf, ein, auf der Bühne zu stehen und eben vor Verbindungen aufzutreten? Gibt es vielleicht bis heute auch noch Lampenfieber oder irgendwas? Das gibt es immer wieder,
1: oder, ja. Das, das kann, ja, ja, das gibt es immer wieder. Ähm, natürlich kommt, kommt eine Routine dazu beziehungsweise es kommt eine unglaubliche Spiellust dazu und ich gehe eigentlich sehr gerne auf der Bühne und stehe, stehe sehr gerne auf der Bühne, aber das, das hängt teilweise mit der Tagesverfassung zusammen oder wie man sich generell im Leben fühlt. Manchmal ist man unsicherer, manchmal ist man wieder mental stärker und sicher gibt es nach wie vor und ich glaube die wird es auch immer, immer geben, diese Momente, wo man wieder mal nervös ist oder sich unsicher fühlt, aber ich, ich glaube, es wird bei mir keine Momente mehr geben, wo ich wirklich einen totalen Zusammenbruch Also, die hat es auch nie gegeben, aber so, dass ich dann wie ein, ein scheues Reh auf der Bühne erstarre, <lacht> das, das wird es nicht geben, glaube ich, weil dafür stehe ich viel zu gern oben und mache viel zu gern was und sage was und, und bin in Kommunikation mit <lacht> Publikum. So, ich kann es natürlich von der Harmonika am meisten bestätigen, es ist ein Medium, mit dem man sich selber ausdrücken kann. Es ist, es ist unsere Stimme. Und man hört eben, man hört beim Walter Solker seine Person raus, man hört auch beim Hans-Peter Falkner seine, seine Person raus. Man hat eben da bei der Harmonika so einen, seinen Bauchladen oder seine Stimme da vorne und man hat sie so direkt so nah am Körper. Also es ist, funktioniert wie eine Stimme irgendwie. Und gleichzeitig der Balg wie eine Lunge zum Atmen. Also es ist eigentlich aber Organ. Und das Schönste ist, wenn man, wenn man lang spielt, dass man, dass man dann irgendwie eins wird mit dem Instrument. Und
0: welchen, welchen Charakter bei dir?
1: Das ist schwer zu sagen. Eigentlich, glaube ich, können das andere besser beantworten als mhm. ich. Dadurch, dass ich ja mehrere Harmonika-Instrumente spiele ähm, und äh, verschiedene Klänge dadurch produziere. Also eben die Schwammelharmonika klingt ja ganz anders als, als die, die steirische. Und die Konzertina hat auch wieder einen eigenen Klang, eben Richtung Bandoni und eher schärfer und ähm, doch elegant. Naja, ich brauche einfach die Abwechslung. Also ich glaube, ich, ich habe da nicht so eine klare Message, eine klare Stimme, sondern es, es ist, mir tut es gut, wenn ich einmal so klingen kann und einmal so und auch unterschiedliche Musikstile spielen kann. Ich würde, glaube ich, gehen, wenn ich ab jetzt nur mehr Volksmusik oder nur mehr Wiener Musik spielen würde, auch so, so glücklich mir das alles macht, das ist wirklich so, das, ich finde mich in jeder Musik, die ich mache, total wieder. Aber nur das eine wird, wird mir irgendwann wirklich langweilen. Oder Genau. Ja. Obwohl mir schon Leute gesagt haben, dass sie, wenn sie mich irgendwo im Radio gehört haben oder irgendwo spielen gehört haben und nicht gewusst haben, dass ich das bin, haben sie mich erkannt. Also es gibt schon irgendwie eine, eine Stimme, die ich habe, aber die kann unterschiedlich klingen.
0: Der, der Zugang jetzt prinzipiell natürlich nicht. Also glaube ich mal, wie für die breite Masse ist. Oder zumindest wird es wahrscheinlich schwieriger sein, wenn man mit drei damit gespielt wird. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ist wahrscheinlich auch nicht ich, ich, nicht ich euer, eure Intention ja. gewesen.
1: Genau, beziehungsweise das, das lassen wir offen. Oder also klar. Es ist nicht unser Ziel und es ist jetzt nicht irgendwas, worauf wir hinarbeiten, aber es, es, ist, es gibt auch keine Grenzen für uns. Generell ist es so, dass wir irgendwie unglaublich gut harmonieren und uns musikalisch sehr gut verstehen, obwohl wir so vielseitig sind, also vielseitig im Sinne von, dass jeder was, was anderes irgendwie macht und sich in anderen Musikgenres äh, bewegt. Aber wir treffen uns halt dann doch alle irgendwie. Wir fünf in der in der Volksmusik, oder haben unsere Wurzeln in der alpinen Musik und äh, lieben die auch alle auf unsere Art. Und das ist glaube ich das, wo sie dann wo sich das ausgeht. Von diesen Wurzeln aus können wir uns dann entfalten und, und jeder bringt sich ein. Wir lassen das eigentlich offen, wo, wohin es uns, uns treibt oder wie, wie wir uns entwickeln. Wir haben jetzt gerade unser zweites Album aufgenommen und es klingt ganz anders. Es, es hat, sich, hat sich echt weiterentwickelt. Der Sound ist irgendwie in eine bestimmte Richtung gegangen und das äh, heißt aber jetzt nicht, dass, dass es jetzt so bleiben wird. Es kann beim, beim nächsten Album oder in einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Es hängt da immer wieder da davon ab, wer gerade was schreibt, wer sich gerade mehr einbringt. Generell schauen wir schon, und da haben wir bei dem Album auch schon sehr drauf geschaut, dass, dass wirklich jeder, jeder Platz hat und sich jeder einbringen kann. Also es ist, es ist schon so, dass, dass jeder was bringt. Bei mir ist es so, dass ich eher die traditionellen Sachen bringe, die wir dann eben in unser neues Gewand, wenn man so sagen will, Stecken, ohne dass wir es aber jetzt wirklich äh, verändern oder unbedingt so quasi den Crossover-Stempel draufdrücken wollen. Das ist eigentlich das, was wir tunlichst vermeiden wollen. Dass das Warum? So, es ist so gefährlich, dass man was dass das was äh, erzwungen wird. Das ist quasi, ach, jetzt, jetzt mischen mal was, was Lateinamerikanisches mit einem Schweizer Landler, weil das erfrischend ist. Es kann erfrischend sein oder es kann, es kann auch extrem gut tun, aber es es ist sehr oft einfach so, so hineingezwängt in, in, eine, in eine Korsette, in das es eigentlich nur passt. Und, und versuchen wir eben sehr vorsichtig zu sein. Eigentlich wollen wir nur die Volksmusik in die, in die Gegenwart holen, weil so unsere alpine Volksmusik ist natürlich aus einer anderen Zeit. Und ähm, die, die wird jetzt, die ist jetzt nicht, also jetzt ist Volksmusik, könnte man Volksmusik sagen, zu, zu, zur Ö3-Musik oder zu, zu der zum Mainstream, der eben von den meisten Leuten gehört wird. Das ist quasi jetzt Volksmusik. Aber darum wollen wir eben die, die, diese alten Melodien und so weiter in die Gegenwart holen. Und deswegen klingt es so, wie es bei uns klingt. Es hat sich schon sehr, sehr manifestiert, dass man, dass man trennt zwischen Volksmusik und volkstümlicher Musik. Das sind halt zwar nicht ganz glückliche Begriffe, aber man, man versucht sich eben so von der Schlagermusik, von der kommerziellen Volksmusik, volkstümliche Musik abzugrenzen. nach Salzburg fahren. Und ich bin quasi dann immer ein bisschen mehr in Wien hängen geblieben. Ähm, aber eigentlich sehr unabsichtlich, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ich gehe nach Salzburg, ein bisschen weiter weg von zu Hause. Äh, dort gibt es eine super Musikszene, gerade für die diatonische Harmonika. Das stimmt total. Aber in, in Wien ist es eine Spur offener. Und irgendwie bin ich dann natürlich auch durch die Tanzgeiger in die Stamm-Szene gerutscht und habe eben viele viele junge Leute kennengelernt und das ist super. Das, ist, das war echt so, so spannend. das ist ein spannender Moment, wenn man dann merkt, es gibt so viele junge Leute, die, die das machen und die das, denen das Spaß macht. Da hat es dann eine Formation gegeben, beziehungsweise einen, einen, ich sag immer einen Pool an Musikanten, der hat sich dann als Geiger bezeichnet worden. Unter diesem Synonym hat man dann in Wien gespielt. Also da hat es dann immer wieder kleine Formationen gegeben, die haben dann beim Bezirksfestwochen oder so zum Beispiel oder, irgendwo, oder Musikmärkte, das ist also sowas, wo, wo Ausgeiger immer vertreten waren, oder im Theater am Spittelberg um, oder eben beim Friedelpreisel, beim Und Das waren aber immer ganz unterschiedliche Leute, also man hat nie genau gewusst, wer da jetzt spielen wird. In diesem Kreis haben wir fünf von Alma uns auch bewegt und so... Ist, ist das Ganze eben entstanden. Und deswegen haben wir auch, wie wir begonnen haben, vor, vor drei Jahren schon ein Repertoire gehabt und eigentlich auch an Sound. Also der ist natürlich jetzt sehr gewachsen oder hat sich sehr weiterentwickelt, aber, aber es, es war schon was da. Und ein Standardrepertoire. Es, es ist eben so, dass das in der in der Volksmusik es funktioniert es ja, ja genauso wie, wie im Jazz. Es gibt Standards. Es ist eben, das sind Polka Walzer und so weiter. Aber deswegen ist es einfach gleich sehr sehr leicht miteinander zu musizieren und das spannend. Also in erster Linie muss ich trotzdem sagen, habe ich sehr viel gehört. Also das ist wirklich... Wichtig und, und tut gut, dass man sich selber seinen, seinen Klang oder seine, seine musikalische Sprache in der Wiener Musik aneignet. Das erste, der erste war eigentlich der Rudi Koschelu, der Wiener Kontragitarrist, der, der mir dann einmal angeboten hat, dass wir gemeinsam was spielen. Und das war auch eine große Ehre für mich. Und natürlich super, wenn man gleich mit wem spielen kann, der, der so verwurzelt ist und eigentlich ein irres Repertoire hat und wahnsinnig viele Lieder kann, also nicht nur kennt, sondern wirklich vom Text her kann. Und also so ist es, so bin ich auf jeden Fall gut rein, reingekommen in, die, in ins, ins Spiel. Und hast du das
0: für dich dann irgendwie neue Sachen entdeckt, weil du ja viele Jahre lang schon mhm. Harmonisch gespielt hast, mhm. wie du das erste Mal ein Liederlied gespielt hast?
1: Mhm. Ja, man entdeckt ständig neue Sachen. Es ist so eine vielseitige Musik. wenn man schon allein ähm, die unzähligen Lieder dann äh, die es ist, ja in, in, es ist ja quasi in verschiedenen musikalischen Epochen entstanden. Es gibt ja die ganz alte Wiener Musik, die, die ländlich geprägt ist. Und da, da ist auch für mich so ein starker Anknüpfungspunkt, weil ich eben vom Land bin, vom Schneeberggebiet, wo man zum Jodeln auch Dudeln sagt und wo es auch wirklich Gemeinsamkeiten gibt. Es wird zwar oft so, so äh, behauptet, das ist, also da gibt's, das ist ganz was anderes, und das stimmt auch auf eine gewisse Art, weil am Land nicht so diese, diese Koloraturen vorhanden sind, nicht, nicht dieser... Kunst, die kunstvollen Verzierungen. Aber, aber es sind sehr viele Ähnlichkeiten da im, im, im Stil. In die, die, die Silben, die verwendet werden, sind, sind ähnliche oder gleiche. Und, und auch die, die, äh, die Jodler oder Dudler sind dieselben oder die Lieder, die gesungen werden. Insofern gibt es halt da für mich äh, eine starke Verbindung. Und auch, also das, das war auch ein Grund, warum es mich so so gepackt hat. Dass es eben diese ganzen verschiedenen Wiener Stile gibt, es zeitlich bezeichnet, und, und, uh, und natürlich auch die Instrumentalmusik, eben Schrammelmusik. Die, das, bei mir ist es immer so, dass, dass mir das so fasziniert, dass es so viel gibt, dass es so bunt ist. Und eigentlich ist es, ist es fast schwer, sie auf was zu, zu fixieren, weil, weil es so viele spannende Sachen gibt.
2: Ihr Einkaufswagen unter ihren Trolley wie man heut sagt. Zart's durch den Zielpunkt, wo's noch die Augen Sachen fragt. Die zahlt dann heim und ist heimlich zonder Und sie geniert sich, es glaubt, die Leute kennen, sind da dran. Ihr Gas und ihr, und in der Gunden durchverstossen in Maria Höhe und dir der Leopold vor 20 Uhr hinterlassen wie er angehört noch nach Kanada in Übersee Heute wohnt er in Kagram am Rand von Breitenlein Sie war die schönste, die schönste Frau von Wien. So geht der Rund des Lebens unweigerlich dahin. Wenn's das siehst, so ob du kennst das sich, freut sie wieder, Schneekönigin, sie war die schönste, die schönste Frau von Wien.
1: Ich spiele auch mit dem Rudi Groschelur seit einiger Zeit im Duo, einmal im, einmal im Monat, im Wirtshaus, und also so, so ganz traditionell von Tisch zu Tisch, die, die Leute anstrudeln quasi und, und Wünsche erfüllen. Im Gasthaus am Predigtstuhl, im 17., jeden dritten Donnerstag. Da spielen wir traditionelle Wiener Lieder oder auch alles, was, was gewünscht wird. Ich meine, wir erfüllen jetzt nicht jeden Wunsch, weil das muss man auch nicht unbedingt und man muss sie ja nicht verkaufen. Aber es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, weil irgendwie ist, fasziniert mir auch diese traditionelle oder alte Rolle des Musikanten sehr. Dass man, dass man wirklich, auch, man hat ja, es gibt ja ein altes Lied, das heißt Musikantendiener, dass man eben diese, diese Rolle hat, dass man Wünsche erfüllt und die Leute unterhält. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad, finde ich, machen. Man muss natürlich sich selber auf keinen Fall verkaufen. Und eben diese, diese Sache mit den Liedern, die, mit denen man sich nicht ganz identifizieren kann, das kommt vielleicht am ehesten da vor, da gibt es einfach Texte, die, die nicht unbedingt ganz zeitgemäß sind. Die, die man einfach heute nicht mehr schreiben wird oder auch nicht unbedingt auf einer großen Bühne oder als Message hinaustragen wird. Aber da kann man sie dann auch teilweise in einer eine Rolle versetzen ganz kurz für drei Minuten oder so lange das Lied auch dauert und und es aus einem anderen Kontext sehen. Ich meine, es, gibt, es gibt zum Beispiel ein bekanntes Lied da hast du dann in der, in der dritten Strophe halt Lernen zwei war Radl bei uns da in Wern. Das ist eigentlich man ist nicht, nicht böse aber es ist naja. <lacht> aber das, das geht sie dann aus wenn man es wenn in einem anderen Kontext sieht und wenn man jetzt nicht sagt okay ich bin jetzt die Maritere Sticker und ich stehe dahinter und bin da jetzt so Konservativ und, und, und ich meine, gerade als Frau stimmt das sowieso nicht zusammen, dass ich da jetzt was Frauenfeindliches singen würde. Uh, ja, aber das geht sich alles aus. Du
2: sagst zu mir, ich frag mich schon. Du sagst zu mir, das ist so. Du sagst zu mir, das war so heut, das war die nächte Zeit. Du sagst es lieber, heutzutage, das wird schnell und modern. So wie die Schuhe vom letzten Jahr, das war kein Grund zum Rähnen. Du sagst es lieber, heutzutage, das nutzt sich sehr schnell an. Es muss weitergehen, sonst bleibt man stehen. Das war der halt so. Also. Du sagst zu mir, ich frag mich schon. Du sagst zu mir, das ist so. Also. Du sagst zu mir, das war so hell, das war die nächste Du sagst das lieb, zu nutzt sich schnell auf. Das war mir bei der Waschmaschine und, und wir, wir beim Radio. Du sagst, das Liebe zu dunk das wird schnell und modern. Ich sag, aber ich hab dich gern. Du sagst, ich mich gern. Du sagst zu mir, ich frag mich schon, du sagst zu mir, das ist so. Also. Du sagst zu mir, das war so hell, das war die nächste Zeit. Du sagst zu mir, ich frag mich schon, du sagst zu mir, das ist so. Also. Du sagst zu mir, das
0: war so hell, das war die gleiche Zeit. Wie ist jetzt dort so die, die Rolle der, der Frau, wenn du das jetzt gerade so angesprochen hast? dass ist ja auch immer, also in, in, in dem, im Jazzbereich, mir das ist oft aufgefallen, vor allem bei, bei Instrumentalistinnen, bei den oder wie auch immer. Oder zunächst einmal eher nicht so voll wahrgenommen. Hast du das anders erlebt? Oder gab es da auch immer wieder mal Situationen, wo du gesagt hast, dass die Männer, die spielen, also jetzt.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> Na, grundsätzlich ist ja so, dass, dass die Harmonika oder das Akkordeon allgemein, also ich meine, alle, alle Akkordeoninstrumente, ist jetzt nicht unbedingt ein von Frauen geprägtes Instrument, mhm. oder war, also ist es war früher einfach ein Instrument, das nur von Männern gespielt worden ist. Also seit es erfunden worden ist, 1829, war sicher einmal 100 Jahre lang sehr stark von Männern dominiert. Grundsätzlich hat das einfach mit der sozialen Stellung zu tun, ist eh klar. Vielleicht auch gerade so als Musikant, das ist ein Instrument, das man nicht unbedingt, dass man im Stehen hat ein Gewicht, ist vielleicht auch ein Argument. Aber abgesehen davon ist es ein Instrument, das von wenigen Frauen gespielt wird, aber immer mehr aber also ich habe nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht oder habe mich irgendwo benachteiligt gefühlt oder habe nie um was kämpfen müssen im Sinne von Anerkennung oder Respekt. Das, das kenne ich nicht. Also das, vielleicht bin ich da auch nicht empfindlich, aber könnte ich könnt jetzt eigentlich nicht sagen. Gerade in Wien könnte ich da gar keinen kein Fall beschreiben jetzt.
0: Es gibt dieses Bild, wo eben nur zwei Bier stehen und zumindest eine hat die Menschen sozusagen mm. hat und tut halt so. Also, ja, wie wie findest du sowas, wenn du das siehst? Es
1: ist schrecklich. Es <lacht> <lacht> ist, ist schrecklich, wenn man mit, mit so, so Klischeebildern arbeitet und... und naja, ich meine, es das ist, das ist natürlich, das brauche ich dir gar nicht sagen, dass die Medien so eine unglaubliche Macht haben und, und das ist, dass, dass da diese, dieses, die, die Volksmusik oder volkstümliche Musik wird da in eine bestimmte Richtung gedrängt und, und geformt und, und viele Leute glauben ja dann, dass das dass das, das Orig Original ist, das klingt jetzt, das möchte ich jetzt nicht so sagen, dass das unsere Tradition oder unsere, unsere, unsere Wurzeln sind und dabei ist es das gar nicht. Ich kann, ich kann mich mit dem gar, gar nicht identifizieren. Ich bin, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich da in einem Kreis bin, wo, wo wir das gemeinsam eben äh, so, so spielen und, und so, so, so darstellen können und, und eben so ein Bild machen können, dass, dass das stimmig ist und das äh, weit weg von von Kommerz ist und von Verstellen und von, von einer Maske, sondern dass es ganz ungezwungen frei und, und natürlich ist. Es ist in Österreich speziell ein bisschen schwer, aber andererseits auch, Andererseits habe ich das Gefühl, dass jetzt schon die Zeit ist, wo man, wo man wieder ungezwungen und frei dran gehen kann. Da haben schon viele vor uns schon 20, 30 Jahre das Ganze gemacht und gekämpft oft einmal und unter einer eine Meinung sehr, sehr stark vertreten müssen. Und jetzt gibt es natürlich noch äh, Gegner oder Skeptiker oder, oder Leute, die sagen Volksmusik, um Gottes Willen. Und egal, ob es jetzt Wiener, Wiener Musik oder Alpine Musik ist, aber jetzt ist doch irgendwie die Zeit, wo man, wo man wieder frei zugehen kann. Und es gibt ja eigentlich in, in, in allen Traditionen irgendwie so also natürlich einen natürlichen Kreislauf und, und oft einmal wieder einen Bruch. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz natürlich. Und den, na, ich glaube, erstens gibt es äh, Hörer, die das Ganze reflektierter hören und andere wieder unreflektierter und, und nicht drüber nachdenken. Ich war jetzt vor, vor drei Wochen in, in Oberdauern Skifahren zum Beispiel, und war dann natürlich auch immer wieder in so Apres-Ski-Lokalen und ich meine, das finde ich persönlich unglaublich, also das ist unpackbar, was da gespielt wird. Das ist so, hast gesagt, niveaulos, die Texte, das ist, also da kann man sie wirklich ins Koma saufen und mit, mitsingen, beziehungsweise nüchtern kriegt man die Krise. Und insofern, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das kann jeder natürlich sehen, wie man will, aber insofern... Ich verstehe, warum es Leute gibt, die Umwelt von Bollsen genauso mögen können wie Andreas Gabalier. wenig Überschneidung gibt und die Leute, die in Abregiehütten richtig abgehen und, und glücklich sind, dass die im Schrammelklang nicht wirklich die Erfüllung finden oder dass es wenige gibt, die, die, die diese Gratwanderung wirklich schaffen, dass sie in beiden total, total ihre, ihren Platz finden. Ähm, ich glaube, das, also ich mein, das Schrammelklang-Festival ist auch irrsinnig vielseitig und es gibt so viel für so viele verschiedene musikalische Geschmäcker, aber es ist doch grundsätzlich was Anspruchsvolles sicher nichts, wo man, wo man dann sich ins Koma trinken kann. Natürlich ins Delirium, <lacht> so wie der Roland Neuwitt sagt, bei sieben Ochteln Wein. <lacht> das geht natürlich, das geht sehr gut sogar bei Wiener Musik.
0: Warum ist das so? bei Wien ein Scheifele ist und weil die Band
1: ist <lacht> Schön. <lacht> hm, naja, die Lieder sind ja grundsätzlich sehr... Nicht alle, aber doch oft sehr, sehr melancholisch beziehungsweise tiefgründig. Und warum ist das so? Wenn man, wenn man sich die Musik, die Instrumentalmusik anschaut, so ein Wiener Tanz zum Beispiel, oder ein Wiener Marsch, ist egal, ist, ist ja auch was, was vom Naturell her sehr abwechslungsreich Und so, der Roland Neuwert hat es, glaube ich, in seinem Buch geschrieben: so ein Wiener Marsch kann nur ein Betrunkener tanzen. Weil er eben, weil er Wiener Marsch nicht martialisch, wie, wie ein deutscher Blasmusikmarsch funktioniert, sondern ganz äh, rhythmisch frei und langsam anrennt und, und schneller wird, schneller wird, schneller wird und, und dann wieder also wie, wie, man kann sich wirklich einen Betrunkenen sehr gut dazu vorstellen. Also das, das ist, das heißt jetzt nicht, dass es eine Trinkmusik ist, aber es hat was, was Freies und das ist auch, das ist auch ein Wiener Tanz so, der ganz und dramatisch anfangen, teilweise im Moll, und, und man kann sein Herz reinlegen, und dann kommt schon ein langsamer Groove, und man merkt irgendwie so die, die, die ländlichen Einflüsse, und es, es endet dann in einem schnellen, fast schleunigen, also und ein grandioses Finale, und insofern ist da so viel drin, ist da so viel Gefühlswelt drinnen, die ja irgendwie durch den Wein ausgedrückt werden kann oder die dann auch viel stärker wird. Und Wein oder Alkohol ist ja doch auch eine Droge, die Bewusstseinserweitern sein kann und die genauso dann irgendwie in eine andere Welt eintauchen lässt. Und da passt die Wiener Musik eins zu eins drauf.
2: Dann schaut sie die alten Filme an Superort, wo längst keiner mehr von der Miss Windwo 62 in Oberla und von der Party noch an in der Ebenbaar sie war die schönste, die schönste Frau von mir, so geht der Rund des Lebens und um weg nicht. Sag, du kennst es, ich freu sie wieder, Schnee, Königin, sie war die schönste, die schönste Frau von mir. Ein Dopplerrot ist heute halt der beste Freund. Ein Dopplerrot ist gar nicht so schnell geholt, ist mehr sehr ist
1: Solange es Kenner und Liebhaber sind, ist es is schön, wenn es so in die Richtung geht, dass es. Experten und Puristen wären, das wäre anstrengend. Das wäre natürlich, weil dann würden die sagen: Na, das hat so gelungen, das kann so und, und das, wie macht sie das? das? ist aber überhaupt nicht der Fall. Also, es ist schön, wenn, wenn, wer, wenn sie wer auskennt und wenn man für wen Musik machen kann, der sich wirklich an einem Stück freut oder das Stück erkennt und so, so aktiv zuhört. Ich glaube aber trotzdem, dass am Festival ganz viele verschiedene Leute sind und mit ganz verschiedenen Hörgewohnheiten oder eben Absichten dorthin fahren. Es fahren sicher auch viele hin, weil es dort schön ist, weil der Herrensee dort ist, weil vielleicht irgendwer da spielt, den sie schon irgendwo gehört haben oder sehen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Intention, dass es offen ist, dass es vielseitig ist. Und ich glaube, es wird da von Jahr zu Jahr ähm, Offener, im Sinn von, dass viele verschiedene Sachen Platz haben. Es sind nicht nur Schrammelquartette oder, oder traditionelle Wiener Musiker. Es passt ganz für einen. Ich bin jetzt, glaube ich, zum vierten Mal aktiv dabei und habe es immer sehr, sehr genossen. Ich finde es ich find's toll, wenn was verwurzelt ist. Wenn was wo verwurzelt ist, dann, dann finde ich, kann man es erst so richtig entfalten und irgendwie auch frei sein und zu fliegen anfangen. Das ist, das ist beim Improvisieren so. Das ist... Ich finde auch, immer man Volksmusik macht. Und ich finde es eben beim Festival so toll, dass es quasi an der Wurzel der Brüder Schrammel am ähm, Geburtsort stattfindet. Und irgendwie wird was wieder zurückgebracht, das eigentlich sie woanders entfaltet hat. Und wenn dieser Platz noch so schön ist und der Fernseh und das Ganze in unserem ist ja wirklich toll, dann ist das eine geniale Erfindung oder eine Idee gewesen. Alles rundherum mit Fernsehtheater äh, und, und diese Stationen dann so eben. Das, und, und auch der Workshop rundherum und, und die Nachtwanderungen, alles, alles, was da noch dabei ist, das ist so vielseitig und toll, also super Erfindung.
0: eine Bereicherung.
1: Die digitale oder? Welt, meinst ja, du?
0: oder etwas, was dich eher überhaupt nicht interessiert oder dir ganz einfach wurscht ist. So
1: es, gibt, es gibt Gefahren. Ja. Die Gefahr Nummer eins ist, glaube ich, Facebook, wo viele addicted sind. Gleichzeitig ist es aber mein Medium, um äh, meine Gigs und meine Veranstaltungen anzuwerben. Also ich habe keine eigene Homepage, sondern ich mache das wie auf Facebook, beziehungsweise auf Facebook sind die meisten Leute und, und, und da verlinkt man was. Auch wenn man Homepages hat mit den Tanzgeigern, mit allem mit den falschen Wienern, es wird auf Facebook gepostet und, und da sehen es die Leute, wenn man eine Veranstaltung macht. Insofern ist es eigentlich wichtig zum Überleben als Musiker irgendwo, aber es ist eine Gefahr, dass man zu, zu viel drinnen hängt und zu viel, zu viel Zeit verbringt. Da muss man sich glaube ich selber ein bisschen zügeln. Und das andere ist, dass, dass eben gerade durch, durch Videos oder durch Podcasts oder durch Mediatheken auf, auf diversen Sendern und Homepages, dass das irrsinnig viel bringt und äh, eben zur Vernetzung sehr viel beiträgt und, und eben auch wieder neue, neue Hörer, neue Kontakte bringt. Also ich stehe dem Ganzen schon positiv gegenüber. Man muss nur aufpassen, dass man eben dann so sehr drinnen hängt, klar. Und, und gerade als Musiker, als, als Freischaffender muss man ja selber immer wieder schauen, dass das, was passiert, dass man Engagement hat, so, dass man was tut. Kann, also es ist gefährlich, dass man dass man dem Laptop sitzen bleibt und mit Mails checken und, und, und Sachen vereinbaren, dann eigentlich aufs Musizieren vergisst oder, oder, oder nicht mehr dazu kommt. Und das ist natürlich nicht so leicht, aber das muss man halt selber regeln.
0: Selbst mhm. wo ja viele Musiker ja extrem benachteiligt sind, durch das Hochkommen von YouTube sage ich jetzt mal und anderen mhm. Möglichkeiten. Wie stehst du dem gegenüber jetzt prinzipiell diese Debatten, die sich da entzündet haben, das Urheberrecht muss ich neu haben? Wie hast das du das ist, mitverfolgt, mit Leben?
1: Das ist es ist wirklich schwierig. Es ist so zweischneidig. Einerseits habe ich auch einen Spotify-Account und bin total froh, dass es das gibt, weil es super ist. Gleichzeitig ist es natürlich extrem kontraproduktiv. Gerade wenn man, wenn jetzt haben wir gerade unsere zweite CD aufgenommen mit Alma und wenn die dann eh niemand mehr kauft, weil man sich denkt, ja, ich höre mir es, es auf Spotify an oder ich, oder ich lade mir es von iTunes runter, es ist irgendwo blöd, sehr blöd sogar, aber ich verstehe es, weil ich kann mir ja auch nicht alle CDs kaufen, die ich gerne höre. Ich sehe da irgendwie beide Seiten, und verstehe sie auch und hoffe, dass jeder für sich halt irgendwie seinen Weg findet, doch Musiker zu unterstützen und, und, und dass es sie ausgeht, dass jeder irgendwo überlebt und vielleicht funktioniert es so, dass man sich halt wirklich die Sachen kauft, die einem wirklich taugen und dass man nicht sagt, okay, ich höre mir so, es so an, sondern ich unterstütze die Musiker und dass man das, oder die Künstler, dass man, dass man einfach daran denkt, dass es, dass es wichtig ist und dass es auch dass man es zum Überleben braucht.
0: Und vor allem, dass es auch viel Arbeit ist. Genau,
1: und dass es andere ja oft nicht als Arbeit sehen, beziehungsweise ja. die, die vielen Stunden, die, die dahinter stecken, sieht man ja wirklich oft nicht. Man mhm. denkt sie Musiker, fährt zum Gig, spielt, oder spielt ein Konzert und fährt wieder. Ja, aber was da alles noch dazu gehört, das ist natürlich echt, echt viel.
0: Was, was wünschst du dir als Musikerin?
1: Eigentlich hoffe ich sehr, dass sie dass dass weiterhin so viel Glück habe wie jetzt. Irgendwie funktioniert alles so gut und ich spielen Bands mit denen es Spaß macht von denen man leben kann
2: der Kirche, komm immer wieder aus, dann spüle ich mir, geh besuch mich, doch wannst mich entwiesen hinter der Kirche. Am Starhof hinter der Kirche im hohen gras ist mein Versteck im Ochtang zu und stümer vor, dass du bei mir bist. Dann hebe ich hoch und flieg ins Blau, hast nicht gewusst, dass ich fliegen kann bis das am Berg der Wiener. Rhein Sohn Am Starhof, Hinter der Kirche, wo die auf die se. 100 Jahre, du hast doch gesagt, du holst mir ab in meine dran Dann sieh ich dich, wie du verkommst, am Flitzer steck und wie ich wink, du nimmst meine Hand und miteinander gingst
1: Ja Menschen, die gar nicht wandelbar sind und die, die einfach zum Beispiel äh, in ein anderes Land ziehen und nach 20 Jahren auch immer keinen kein Akzent angenommen haben. Und, und andere wieder, die, die sind drei Wochen auf Urlaub und haben schon, haben schon ein bisschen eine Sprachfärbung. Und ich glaube, ich glaub, dass es mich schon sehr beeinflussen wird, wo, wo ich lebe und ähm, mit wem ich zu tun habe. Und dass es eben, wenn ich jetzt in, in Paris leben würde, dass ich dann sicher Mehr Musette, als er spülen wird, oder, oder aus dem heraus, was, was machen wird. Oder, oder vielleicht auch, wenn ich vom Land bin, dass ich dann Pouret und, und die ganzen traditionellen französischen Sachen spülen wird. Also, es ist ja eigentlich das, was mich fasziniert und äh, antreibt. Dass, dass ich aus dem schöpfen mag, was es so gibt, und das eigentlich in die Gegenwart holen mag. Das wird es, glaube ich, auch immer bleiben, weil ich einfach ein nostalgischer Mensch bin, irgendwie so aufwachsen bin und irgendwie eine Faszination drin finde, an dem, was war aber doch das Bewusstsein habe, dass es natürlich nicht die gute alte Zeit ist, dass das nicht alles einfach vorne war. Aber trotzdem möchte ich das einfach mitnehmen immer.
0: Das ist so sentimental, wie du spielst?
1: Kann es sein, ja. ja. Und es gehört absolut dazu. Es ist ganz wichtig, dass man alles Mögliche empfinden kann beim Musizieren. Es kommt immer darauf an, wie, wie frei man ist. Oder wie frei man im Moment gerade ist. Manchmal ist man, ist man das gar nicht. Und dann spielt man es eher so, wie man es gewohnt ist, wie man es kennt. Und wenn man aber dann wieder ganz, ganz freie Momente hat, dann kann viel entstehen. Also das hängt immer wieder davon ab, wie es einem gerade geht, würde ich sagen. Und wenn Platz dazu da ist, dass man, dass man sich wirklich ausdrücken kann und wirklich das reinlegen kann, wie es einem gerade geht, dann hört man das auf jeden Fall raus. Hört man Freude und Euphorie genauso raus wie Sentimal Sentimentalität.
0: Solierst du auch gerne? Also bis gerne viele, wie Lang lange Sohle spielen würde oder so? Oder?
1: Eigentlich schon, beziehungsweise äh, ich, ich würde sehr gerne. Und es ist, aber es ist ein Entwicklungsschritt, finde ich. Und äh, da gibt es bei mir durchaus noch Potenzial. Ähm, aber das ist ja auch schön, weil es ein Ziel ist. und weil's, Ich glaube, es ist aber ein Ziel, das man nie unbedingt ganz erreichen wird, sondern das, das verfolgt man halt. Äh, Solieren ist was irrsinnig Schönes, weil man dann einfach... Äh, es ist ein Gefühl wie Fliegen, weil man irgendwie abheben kann. Ich finde eben, dass man das nur gut kann, wenn man... Wenn man verwurzelt ist, wenn man irgendwie eine Basis hat und dann kann man abheben. Beziehungsweise wenn, wenn man eine Band hat, die einen, die einen richtig trägt und dann, dann mache ich das wahnsinnig gern. Aber es hat da eben wieder was mit, mit sich frei fühlen zu tun. Und wenn, wenn das gegeben ist, dann ist es wunderschön. Das ist super. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass man sie dann nicht ganz verliert, sondern sich im, im Bandgefüge noch findet und auch merkt, wie, wie das ein, ein harmonisches Ganzes bleiben kann.
0: Thank you. And good night.